0: Resumen semanal de Noticias Actual. La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a Noticias Actual. Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Noticias Actual.
1: Gracias, muy pero muy buenos días, iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual, agradecidos de poder servirles con este eh, servicio informativo que vamos elaborando durante la semana, conforme eh, las informaciones más relevantes que surgen tanto a, a nivel nacional como a escala internacional. Una serie de temas tendremos para ustedes, iniciamos con un tema político que eh, se dio el fin de semana pasado pero que generó reacciones en semana, luego sentencias eh, importantes de los tribunales el caso del violador en serie, así pues fue denominado un sujeto en Sarapiquí que fue detenido y procesado, pero también eh, otros temas como es eh, la reapertura de la inspección vehicular que de facto ya está operando desde ayer eh, no por supuesto a cargo de Riteve que el pasado 15 de julio dejó de operar, pero sí a cargo de Decra, firma alemana que está a cargo eh, y por otro lado otras eh, informaciones que tienen que ver con el quehacer de eh, la vida nacional así es que sin mayor preámbulo damos el pase a Uriel Dávila Ordeñana con el detalle de las informaciones
2: Gracias Bernie, iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual, por supuesto por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica, en este nuestro horario de 6 a 6.55 minutos de la mañana todos los sábados. Esta semana abarca de lunes 24 al viernes 28 de octubre del 2022.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Hoy, en la sección de Impulso Digital CR, los pasos principales para presentar un plan de marketing digital. En nuestra sección de A Fondo para el Día de Hoy... Hacemos dos entregas, una nota cultural sobre la participación de Costa Rica en el desfile de las Rosas 2024 y la otra, la entrevista a una de muchas familias venezolanas que diariamente viven un intenso drama humano en nuestra capital, en su tortuoso camino hacia Norteamérica. En la sección de opinión, hoy reproducimos el comentario del politólogo Claudio Alpizar sobre la posición del verdadero cristiano ante el fenómeno de la migración. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana, en el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
4: Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es... Innovación... Capacitación... Formación... Emprendimiento... Desarrollo... Oportunidades... Ingenio... Talento... Empleabilidad... Productividad... Habilidades... Tecnología... Liderazgo... Futuro. INA... Tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: Gracias por su sintonía. Noticias Actual con informativos cada hora. Por Radio Actual 107.1 la FM de Costa Rica
2: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500 ochenta y ocho noventa cero Comercio Solidario
0: Resumen semanal de Noticias Actual
2: Inició la semana con reacciones a la Asamblea Nacional desarrollada por el Partido Liberación Nacional con el fin de nombrar nuevos dirigentes y para conocer un informe del excandidato José María Figueres en torno a la derrota sufrida en la última elección a la presidencia de la República. Tras el conclave verde y blanco, la nueva presidenta del partido es Ani Saborío y el secretario general Ricardo Sancho. Este último consideró que sí es posible hacer que nuevamente la agrupación política vuelva a posicionarse en el país para llevar progreso social, económico y ambiental. Dijo que ahora hay una nueva base y que sí se puede poner a trabajar por esos objetivos. También reconoció que el Partido Liberación Nacional evidencia una crisis ética y organizativa. Entre tanto, en las redes sociales, estas expresiones fueron sumamente criticadas. Algunos concluyeron que el Partido Liberación Nacional está en coma.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570 8831 6570 de Noticias Actual, 107.1 La FM de Costa Rica.
2: El día lunes se reanudó el operativo de búsqueda de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado fin de semana, cuando un pequeño jet en el que viajaba el magnate Reiner Schall y familiares había caído al Mar Caribe cerca del aeropuerto de Limón. Sin embargo, tras todo el día de acciones, que incluyeron un desplazamiento hasta aguas panameñas, no fue hallado indicio alguno. Horas después del percance, sí fueron ubicados dos cuerpos el de un menor y un adulto y algunos restos de la aeronave. Hoy en la sección de Impulso Digital CR, los pasos principales para presentar un plan de marketing digital. Bueno y como si se tratara de producir una ironía, al tiempo que finalizaba el Congreso de Seguridad de Mercancías, organizado por la Cámara Nacional de Transporte de Carga, con el fin de buscar solución al problema de contaminación de contenedores, sea colocación de droga oculta entre las cargas, principalmente de frutas, un nuevo hallazgo de estupefacientes hubo en APM Terminal en moín de Limón cerca de 400 paquetes con cocaína de un peso aproximado a un kilo cada uno fueron encontrados entre un cargamento de pulpa de piña que se exportaba a bélgica recientemente el titular de seguridad jorge torres dijo en exclusiva a noticias actual que pese a los esfuerzos es prácticamente imposible eliminar la posibilidad de contaminación de contenedores y agregó que hasta ahora ningún país lo ha logrado en nuestra sección de A Fondo para el día de hoy, hacemos dos entregas, una nota cultural sobre la participación de Costa Rica en el desfile de las Rosas 2024 y la otra, la entrevista a una de muchas familias venezolanas que diariamente viven un intenso drama humano en nuestra capital, en su tortuoso camino hacia Norteamérica. Iniciando semana, los tribunales condenaron a 72 años de prisión a Alfonso Castro Núñez, quien fuera meses atrás el hombre más buscado tras evadirse de una celda de OIJ en Sarapiquí. A Castro se le atribuyen varios delitos de violación, así como robos y más la fuga citada que obligó a movilizar todo un contingente policial para recapturarlo en el citado cantón herediano. Tras la aplicación de la normativa penal, la sanción quedó en 48 años de cárcel, pese que la Fiscalía solicitó una pena de 261 años de privación de libertad. Según la acusación, Castro llegaba a las viviendas donde habían mujeres solas o dejaban la puerta abierta, y tras ultrajarlas, les robaba las pertenencias. En la sección de opinión... Hoy reproducimos el comentario del politólogo Claudio Alpizar sobre la posición del verdadero cristiano ante el fenómeno de la migración. El día miércoles, el gobierno de la República dio a conocer que desde ayer iniciaría la revisión técnica vehicular a cargo de la empresa alemana Decra, ente que ganó el concurso por dos años como permisionario en precario. En el informe sobre el Consejo de Gobierno de esta semana, se informó que ya se firmó el protocolo de actuación entre el Estado y la firma alemana, por lo que el inicio de inspecciones, ya en Lagunilla Heredia, le seguirá la apertura de los 12 planteles ubicados en diversas zonas del territorio nacional y que deberán estar funcionando en su totalidad a más tardar al 24 de noviembre venidero. Debido a los inconvenientes surgidos tras el cierre de operaciones de Riteve, el gobierno está aplicando amnistía a grupos de propietarios de vehículos según número de placas para que no sean sancionados durante periodos de dos, tres y cuatro meses mientras se logre eliminar el remanente de inspecciones en el rezago surgido y para que puedan pagar el machamo aunque no cuenten con la revisión vehicular.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570, 8831 6570 de Noticias Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Las autoridades judiciales efectuaron varios allanamientos al Cuerpo de Bomberos esta semana, como parte de la investigación que se sigue principalmente contra el director de esa entidad, Héctor Chávez, en relación con con el uso de recursos. Hubo presencia policial en las instalaciones que posee bomberos al costado norte del mercado La Coca-Cola, como también en las oficinas de la Dirección de Tecnología de esa entidad, en un hangar en el aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas, así también como en dos viviendas en Moravia y Curridabad. En total irrumpieron en ocho puntos distintos, la mayoría de ellos oficinas de la entidad de rescate. Entre las indagaciones que se realizan, se menciona un viaje de interés privado en avioneta realizado por una conocida de Chávez, al parecer autorizado por el jerarca, pero con recursos del benemérito cuerpo. Meses atrás, también se informó de posibles anomalías en una contratación para la elaboración de una escultura alusiva a los bomberos, cuyo costo se consideró oneroso. Esta situación hizo que las autoridades del Instituto Nacional de Seguros ordenaran el cese de funciones de la fundación con la que esa entidad realizaba varios proyectos. A Chávez León se le investiga por peculado y tráfico de influencias. Hoy en la sección de Impulso Digital CR, los pasos principales para presentar un plan de marketing digital. El día jueves el Tribunal Penal de San José absolvió de toda pena y responsabilidad a la expresidenta del Banco de Costa Rica Paola Mora Tuminelli acusada por el delito de perjurio en relación con el sonado caso de cementazo Según la acusación la exfuncionaria mintió cuando aseguró que ella no tuvo relación directa con el principal involucrado en el caso de los créditos que hizo esa entidad bancaria para una multimillonaria importación de cemento chino Juan Carlos Bolaños Empero, como parte de la pesquisa, se conoció que hubo gran cantidad de comunicaciones telefónicas entre ella y Bolaños, así como la declaración de un mesero de un restaurante, quien aseguró que ambos estuvieron juntos en dicho local. En criterio del alto tribunal, se le absolvió dado que no se logró demostrar la acusación. Mora Tuminelli dijo estar contenta con el fallo, pero que luego de cinco años del caso, su nombre fue mancillado y se afectó su imagen En nuestra sección de A Fondo para el Día de Hoy hacemos dos entregas una nota cultural sobre la participación de Costa Rica en el desfile de las Rosas 2024 y la otra, la entrevista a una de muchas familias venezolanas que diariamente viven un intenso drama humano en nuestra capital, en su tortuoso camino hacia Norteamérica También el jueves, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, dio a conocer la nueva política de género, proyecto deuda que mantenía desde el inicio de su administración. La nueva estrategia enfatiza en acciones contra el acoso sexual en los centros laborales, violencia física contra la mujer, así también como la corresponsabilidad en el cuidado y la independencia económica de las mujeres. Tras la presentación de la iniciativa, se le preguntó a las autoridades sobre las acciones concretas que trae el proyecto y el tiempo de su implementación. No obstante, la respuesta fue ir aumentando paulatinamente las oficinas del INAMU en las regiones a fin de facilitar la interposición de denuncias por hechos contra las féminas y no sobre gestiones que prevengan la comisión de los casos. En la sección de opinión... Hoy reproducimos el comentario del politólogo Claudio Alpizar sobre la posición del verdadero cristiano ante el fenómeno de la migración. Esta semana nuevamente aumentaron las tasas de interés para los préstamos contraídos en el sistema bancario nacional tras decisión del Banco Central de Costa Rica. Esta decisión de gobierno ha sido vista por algunos como una forma de seguir presionando la economía, pese que los elementos que han generado inflación han tendido a estabilizarse a nivel internacional. También el gobierno ha dicho, por otra parte, en estos días que el tiempo ya se agotó para colocar los eurobonos, proyecto que a mediados de semana aún no contaba con el aval de la mayoría de los diputados.
3: En el resumen semanal de Noticias Actual presentamos la Noticia Internacional.
2: Vladimir Putin dice que el mundo entra en su década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial.
6: El periodo histórico de dominio de Occidente ha terminado, ha dicho hoy Vladimir Putin, en una larga comparecencia pública en Moscú. El presidente ruso afirma que el planeta, el mundo, está en la década más peligrosa e imprevisible desde la Segunda Guerra Mundial. La responsabilidad, dice Putin, es de Estados Unidos y de sus aliados porque no son capaces de hacerse cargo de la humanidad. Putin ha descartado un posible ataque nuclear preventivo, dice, pero las bombas siguen cayendo sobre muchos puntos de Ucrania. El ejército de Kiev trata de reconquistar terreno, mientras los rusos siguen apuntando a las infraestructuras ucranianas para ponérselo difícil a la población este invierno.
7: La guerra camina ya por su noveno mes. Y lo hace con las tropas ucranianas avanzando, aunque lentamente. La contraofensiva al norte de Gersón continúa, aunque les cuesta afianzar cada metro de terreno recuperado desde aquí vemos al enemigo que está a tan solo dos kilómetros y medio los rusos no se retiran sino que se están reforzando cavando trincheras y a la espera de contraatacar atrás han dejado pueblos destruidos como este unos 90 han sido liberados por las tropas ucranianas en esta región anexionada por Rusia el mes pasado en otro de los frentes, el de Kharkov, las autoridades ucranianas recuperan de esta fosa común los cuerpos de 17 soldados.
8: Cayeron en combate en abril y los
7: vecinos de la zona fueron los que los enterraron aquí. Ambos bandos siguen centrados en atacar infraestructuras cruciales como este depósito de petróleo en Donetsk, destruido en un bombardeo ucraniano. Desde el Ministerio de Defensa ruso aseguran que en las últimas horas han repelido varios ataques en la vecina Luhansk y se mantienen en alerta también aquí, en la región de Zaporilla, ocupada por Rusia, incluida su planta nuclear. Las autoridades ucranianas no descartan que Rusia lleve a cabo aquí el tan advertido ataque de falsa bandera, es decir, atribuyéndoselo a Ucrania, un ataque que de suceder tendría consecuencias imprevisibles.
4: Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es... Innovación... Capacitación... Formación... Emprendimiento... Desarrollo... Oportunidades... Ingenio... Talento... Empleabilidad... Productividad... Habilidades... Tecnología... Liderazgo... Futuro. INA... Tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: Gracias por su sintonía. Noticias Actual con informativos cada hora por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM, con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 88 94 95 doble 88 94 95 doble Comercio Solidario
0: Resumen semanal de Noticias Actual
2: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad A Fondo, comentarios Artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
9: Somos la banda municipal de Sarcero, banda que tuvo el honor de representar a toda Costa Rica en el Rose Parade 2020.
4: Purvira, vida, this is the Banda Municipal de Sarcero, from Costa Rica.
6: En el 2020 representamos a Latinoamérica en el desfile de De Rosas bajo el lema El Poder de la Esperanza.
1: Gracias, hoy hemos escogido el tema de cultura. Las bandas musicales de nuestro país La banda de Sarcero estará representándonos en el Festival de las Rosas 2024 Elmer Gerardo Rodríguez Rojas es el director Y queremos hablar hoy de, de cultura, de música, de artistas para empezar el director debe ser el primer artista y el que guía eso los puede guiar al caos o al éxito. Elmer, adelante, ¿qué nos puedes comentar?
6: Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Elés Gerardo, el director de la banda municipal de Cercero. Efectivamente en el 2020 pues, ya representamos a Costa Rica en el Torneo de las Rosas y para el 2024, primero de enero del 2024, ya obtuvimos la clasificación ¿verdad? a este evento. Ya desde ahora nos estamos preparando musicalmente eh, y con todos los elementos para hacerlo de la mejor manera posible. Para representar a nuestro país nuevamente en Pasadena, California
1: Los ticos estamos acostumbrados a disfrutarlos A ustedes y todos los elementos artísticos del Festival de las Rosas Y es muy lindo, pero estar allá y hacer toda la logística eso implica mucho esfuerzo
6: por supuesto tanto esfuerzo musical tiempo de los muchachos como la parte económica verdad porque realmente es 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 muy muy elevado el costo para tiquete aéreo hospedaje transportación interna en Estados Unidos entonces realmente pues sí eso es, es un esfuerzo muy grande cuántas personas viajan eh, aproximadamente en el 2020 fuimos 245, esperamos esta vez pues ir aproximadamente parecido o incrementar un poco más la cantidad. Cuando ustedes están ya ahí caminando en el desfile, eh, ¿cuántas personas van? Oh, eso es interminable. Es millones de personas, eh, realmente es incalculable porque es un recorrido de 11.6 millas y realmente durante todo el recorrido son tarimas llenas de personas y las calles de Pasadena, ¿verdad? Totalmente llenas, o sea, es la gente que hay ahí. Comparativamente con
1: 2020, ¿qué no deben hacer ahora o qué pueden agregar?
6: Bueno, este, este año somos la única representación por Latinoamérica, aparte de Costa Rica, entonces tenemos que ir cargado de mucho sabor latino no solamente costarricense, sino música latinoamericana, esa es la apuesta que el Zarcero pues va a implementar
1: ¿Y qué, qué, qué experiencia se vive en, en esos más de 10 kilómetros de caminar? ¿Qué hay ahí a lo interno? ¿Qué nos puedes comentar que no lo vemos por tele?
6: Bueno, después de pasar la, la famosa TV Corner, eh, la esquina donde están las televisoras, realmente el desfile se vuelve vuelve muy latino, muchas personas hondureñas, mexicanos, entonces realmente el apoyo que se vive es uno de los desfiles más hermosos que yo he asistido por, por ese calor latino que hay, que hay, entonces realmente esa experiencia fue increíble, el, eh, poder vivirla y esperamos poder repetirla.
1: Ahora, no es tan fácil clasificar, aunque ya tenían
6: antecedentes. Pero hay
1: muchas bandas muy buenas en nuestro país, ¿cómo lograron eso otra vez.
6: Correcto, no solamente en nuestro país, sino que hubo que concursar contra bandas de Latinoamérica. O sea, zarcero es la clasificada por Latinoamérica, eh, donde mandan audición muchas bandas, tanto de Honduras, Salvador, México, Panamá, Costa Rica, Latinoamérica, y realmente este, lograr esa clasificación, pues es como, bueno, es como clasificar al mundial, ¿verdad? Donde solamente hay un cupo para poder asistir.
1: Los últimos años han sido de destacar elementos artísticos como la participación en, en el desfile de las rosas. De 25 años para atrás eso era eh, inimaginable. Nada más veíamos una actividad exterior, pero nunca con alguien que
6: nos representara. Correcto, correcto. Digamos en el 2005 fue el Conservatorio de Artes de Cartago y después de eso no volvió hasta que en el año 2019, 2018 o 2019 fue la banda municipal de Acosta. Un año más después ya entramos nosotros y para este año volvemos a repetir. Realmente sí, eso era imaginable pensar que bandas de Costa Rica pudieron representar a, a nuestro país y a Latinoamérica en este prestigioso evento a nivel mundial. Es el, el desfile élite De todas las bandas a nivel Digamos, americano Existen muchos desfiles buenos Pero realmente, lo no podemos decir Que es el, el mejor desfile a nivel A nivel latinoamericano A nivel mundial también
1: Claro bueno, eh, estamos por iniciar una actividad aquí de escogencia de las bandas y ustedes precisamente figuran, hemos aprovechado este ratito ¿Qué nos puedes decir de esta actividad de Gerardo? No,
6: agradecer mucho el Festival de Gerardo por todo esto realmente aquí están las mejores bandas del país, propiamente Costa Rica y realmente el Festival de Gerardo siempre ha sido un impulsor de todo esto y muchos muchas bandas hemos crecido aquí en este festival entonces agradecerle mucho al Festival de la Luz y, y esperando que vuelva el Festival de la Luz este año después de, de la pandemia verdad entonces estamos deseosos de volver a marchar acá en el Festival de la Luz un gusto y eh, bueno
1: nosotros vamos a continuar a continuar con más en Noticias Actual pero desde ya queda el micrófono abierto para elementos que son parte del alma del Tico y nosotros somos Tico. Muchas
6: gracias a ustedes y un saludo a todos los
1: Gracias a Gerardo eh, Rodríguez eh, Rojas él es el eh, director de eh, la banda de Sarcero que nuevamente estará participando en el Festival de la Rosa 2024, es decir, todo un trabajo de logística, de preparación, de consecución de recursos, de eh, capacitación. Inclusive es toda una eh, aventura esta, de, de ir y estar allá antes de previo para poder hacerlo eh, de manera exitosa y representar bien a nuestro país. Hoy hemos querido eh, involucrar esta nota cultural en el marco de eh, Noticias Actual, resumen semanal. La banda principal es tercero,
8: Pura Vida. ¡Ja, ja!
6: Un país no es rico por su dinero, es rico por su cultura, su ritmo y sus bailes típicos. Y un país es grande por el tamaño de sus sueños.
3: Somos Costa Rica.
0: Resumen semanal de Noticias Actual.
3: Y yo decía: ¿Cómo carajo se hace esto?
1: Gracias. Bueno, en esta sección escogemos otro tema para hoy en el marco de este resumen semanal de Noticias Actual. El problema de las migraciones. El problema de los venezolanos que se ha complicado para ellos en carne propia y, y nos duele. Nos duele que ellos estén sufriendo esto porque toda persona tiene derecho a desarrollarse y como familia ni qué decir. Y bueno, han tenido un revés en las últimas... El gobierno de Estados Unidos decidió aceptar únicamente cerca de 24 mil venezolanos Siempre y cuando lleguen, ya sea por aire o lleven ya eh, claro dónde van a ir a trabajar Y bueno, son cientos de cientos que van a ir a buscar esa oportunidad allá Muchos han tenido que devolverse Hoy hemos escogido una familia, estamos hablando de eh, la pareja más eh, un niño de escasos nueve meses de edad. Un añito de edad. ¿Cómo se llama?
10: Alan. Alan. Así, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con William José. ¿Uh? Ajá. William José Varela Castrilla.
1: Varela Castrillo William José es el, el jefe de la casa. ¿Qué edad puedes tener vos? 22, 23. 22 años. ¿Y usted?
5: Mi Lady Carolina García Vega.
1: Tienes como unos 18 diecinueve 19.
5: 18
1: 18, bueno ella es la mamá de
5: De Alan Matías
1: Ah ok, ok eh, Yo podría empezar preguntándoles eh, Cómo les fue, por dónde vinieron Pero no, yo quisiera que hablemos a partir de ahora eh, Ahora los estoy ubicando aquí en el bulevar de calle 4 Avenida eh, Entre entre calle 0 y 2 eh, Me dijo su nombre, sí. perdón William, José. William, William, perdón, William ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ustedes tienen esa información de que está difícil ingresar
10: a Estados Unidos? Sí, sí, ya sabemos eso ya ¿Y qué, qué han decidido? ¿Qué van a hacer? Nada, quedarnos por acá, por Costa Rica Buscar empleo O sea, tratar de salir adelante por acá Ok, ustedes saben que Costa Rica, si bien ha tenido
1: eh, una actitud positiva con ustedes brindarles solidaridad está por ejemplo los albergues del Padre Sergio aquí en eh, este proyecto en Barrio Cuba este sin embargo y otros y otras ayudas del gobierno y otras organizaciones a, a, aparte de ello Costa Rica también tiene un serio problema de desempleo tenemos altos índices de desempleo como que conseguir trabajo no está muy fácil ahora qué, qué sabes de eso y, y por dónde pensás entrar
10: no bueno sí sí me que está difícil el trabajo acá pero como quien decimos, no tocarnos entrar. Y igual en Estados Unidos vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer acá, que trabajar. En alguna forma u otra tiene que haber trabajo. Willard, que
1: ¿Quiere decir que usted no ha perdido la esperanza de ingresar a Estados Unidos?
10: Bueno, de perder la esperanza, no, porque como quien dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿ves? Y pero si no se puede, ya no se puede ya. Uno se queda por acá, tampoco uno se va a echar a morir y se o se va a devolver a Venezuela a morir allá. Uno tiene que salir adelante. ¿Te puedo concluir?
1: Ustedes lo que no harán es regresar a Venezuela. No, por los momentos no. ¿Por qué? Y se lo pregunto a, a su joven pareja. Hola, ¿por qué no regresan a Venezuela?
5: Porque la situación en Venezuela está muy difícil
1: ahorita Más difícil que aquí en Costa Rica Sí ya, ya lo han medido, ¿cuánto tienen de estar acá?
5: Ya casi un mes ¿Un mes? Casi un mes, ¿A sí. dónde duermen? En, una, en un cuartico que tenemos, que no, que no alquilaron pues
1: ¿No han ido a los albergues del padre Sergio?
5: Ya fuimos y ya no ayudaron ¿Ya les
1: ayudaron? Sí están agradecidos por eso? Sí Bien Continúo con, con William Entonces William Ok, tienen cerca de un mes ¿Cuánto más van a esperar? Aquí Bueno, ustedes están Aquí en público El que quiera ayudarles puede venir Por cierto, están a la par de, de, de la McDonald's Donde venden los conos Conos muy baratos Por cierto, aquí Diagonal a la Catedral Están en el puro centro de San José El que quiera venir a ayudar a esta familia Creo que haría un buen acto eh, pero entonces, William, ¿cuánto más van a esperar
10: para ver cómo se les define la situación? Lo que tengamos que esperar y si más nunca, como quien dice, o sea, se trancan las puertas en Estados Unidos, pues acá nos quedamos. Y probamos, como quien dice, la suerte acá y acá hacemos una vida. Porque lo que uno busca no es hacerse rico ni nada, sino sacar adelante al hijo de uno, pues
1: yo te lo planteo de esta manera William usted está con su mano izquierda sosteniendo un cartoncito que dice somos una familia venezolano ayúdenos por favor con cualquier bendición, gracias pero sosteniendo ese cartón no le va a parecer un trabajo o usted cree que tal vez sí,
10: Sí, porque a la misma gente que viene a ayudarme yo les pregunto que si de pronto no tienen un trabajo algo que yo pueda hacer para ganarme la plata, pues. y ya han salido
1: oportunidades
10: sí, ya he tenido la oportunidad de hacer cualquier cosita, como le dicen qué, aquí cualquier brete ¿Qué has, ¿qué has hecho? he estado trabajando de ayudante, trabajé una semana de ayudante, a la ¿Qué? De pintando así. ¿Aquí en San José o en alguna comunidad? En Desamparado. ¿Y le fue bien? Sí, gracias a Dios. ¿Lo trataron bien? Sí, gracias a Dios me trataron bien. No puedo hablar más de Costa Rica, de las personas de acá. ¿Y quién lo contrató? ¿Una familia ¿Qué? o una empresa? No, me contrató un señor, o sea que era como quien dice una el contratista. Ahí. Ajá. Y bueno, sí, me han tratado bien y me fue bien, gracias a Dios. Bien, entonces, eh, concluyendo,
1: ustedes van a esperar aquí un tiempo indefinido, si sale una oportunidad, pues eh, la van a tratar de aprovechar, tienes que valorar que lo que te ofrezcan no sea un
10: espejismo. Claro, claro, o sea, uno tiene que ver que también, como quien dice rinda y le sepan valorar el trabajo a uno. Sí, que
1: no vaya a ser una treta Recordemos que hay trata de blancas ahí.
10: Ah, no, claro, sí, sí, sí También uno Por eso yo siempre busco de cuidar como quien dice a mi familia claro. Si me van a ofrecer algo Voy yo que como quien dice soy el hombre Y uno se puede defender más
1: Bien, vamos a cerrar esta entrevista, William eh, Una entrevista breve, pero que va a pasar en el resu Está eh, pasando en el resumen semanal de Noticias Actual de Este sábado, eh, desde, lo tenemos desde las 6 de la mañana en Radio Actual eh, ¿Alguna
10: reflexión final, William? No, bueno, que no se rinden y que luchen por sus sueños Que si se quiere, se puede y que salgan adelante, lo más importante no somos nosotros sino los hijos de uno. Eh, William, ¿el muchacho es algo del niño? No. Ah, ¿Es un, un venezolano? ¿no? Sí, gente que se acerca como quien dice y ve al niño, le gusta pues como quien dice los niños. Ah, okay.
1: Bueno, muy agradecido William que nos hayas permitido eh, emitir esta fotografía mediante la palabra en la radio. De una familia más de venezolanos y por supuesto que auguramos lo mejor de lo mejor para sus vidas gracias vamos a la cabina principal y continuamos con más
8: tengo sigo en la lucha pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha ser inmigrante no es jodedera y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera Ahora camino
9: por el mundo
4: soltando lágrimas respirando profundo mi vender Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es... Innovación... Capacitación... Formación... Emprendimiento... Desarrollo... Oportunidades... Ingenio... Talento... Empleabilidad... Productividad... Habilidades... Tecnología... Liderazgo... Futuro. INA... Tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: Gracias por su sintonía. Noticias Actual con informativos cada hora por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM, con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Comercio Solidario.
0: Resumen semanal de noticias actual.
2: En la sección de opinión, hoy reproducimos el comentario del politólogo Claudio Alpizar sobre la posición del verdadero cristiano ante el fenómeno de la migración. Quiero nadar un poquito contracorriente
8: aunque siempre lo hago. Soy como el salmón eh, que nada contracorriente pero este espacio me lo permite. ¿Y por qué quiero nadar contracorriente Porque quiero hablar de la migración de esas caravanas de extranjeros que nos hemos acostumbrado, que vienen normalmente de Nicaragua, pero que ahora también eh, las tenemos desde el sur de nuestro país. Desde el sur de nuestro país tenemos migraciones que vienen desde el Caribe. Estuvimos en algún momento de haitianos, jamaicanos perdón, eh, haitianos, africanos y de otras nacionalidades. Y los estamos teniendo ahora de venezolanos este es un tema en el cual nosotros nos describimos como personas la, la estigmatización eh, y la criminalización que se hace de la migración es un defecto al momento de analizar lo que pasa con los migrantes nosotros como tenemos un sistema político y una democracia con todos sus defectos sólida, que nos permite vivir tranquilamente en el país o aquellos que tienen posibilidades, irse del país eh, en otra forma. No hemos generado empatía con aquellos otros que en regímenes políticos, que pueden tener algunas libertades, pero que promueven mucho la pobreza, eh, la desazón y después eh, la persecución política, empiezan a sacar, a expulsar a sus ciudadanos. Ciudadanos que para salir, por ejemplo, de Venezuela tienen que pasar por Colombia. Para llegar a Costa Rica tienen que pasar el Tapón de Darien, una selva histórica que no tiene las condiciones para transitarla y donde pasan familias con niños, eh, mujeres embarazadas, donde son maltratados en su trayecto, robados con todos los vejámenes que usted se pueda imaginar. Y de repente... Usted, yo y muchos empezamos a estigmatizar y criminalizarlos. Cuando muchos de ellos es gente buena que lo que busca es una oportunidad de vida. Esas caravanas de migrantes todos los países le huyen. Ayer leía que Panamá está cerrando la frontera para el tránsito de, nor de norte a sur. O sea, aquellos que no logran llegar a su destino, venezolanos y que quieren regresar a Venezuela por tierra Panamá no les va a permitir si no tienen visa de Panamá les va a permitir, claro que transiten hacia Costa Rica para quitárselos de encima pero después no les va a permitir que regresen Que también nuestras autoridades políticas eh, facilitan automóviles y transporte para llevarlos hasta la frontera, paso canoas para que después de ahí se vayan para Nicaragua son como aquel juego de la papa caliente los migratores, esos que, que salen de su país hay países como Canadá y Australia que tienen programas de migración muy interesantes pero tienen una, una ventaja sobre países como Costa Rica o Panamá primero Australia es una isla enormemente grande donde no le cae mal un poco de población pero tiene controles sobre la población que llega Canadá también uno de los países más grandes del mundo eh, totalmente hacia el hemisferio norte con Estados Unidos como barrera para la migración y también con muy poca población. Pero ambos países tienen controles de quién ingresa a su país. Creo que en nuestro país debemos tener una visión de empatía de lo que sufre toda la gente y que nosotros estando en un puente territorial, no aislados, debemos tener una forma diferente de eh, atender el tema de la migración. Todos, de una u otra forma, somos originarios de algún migrante en este país. Y si somos cristianos, como muchos que se dan en el pecho, y hablan de solidaridad, y hablan de cristianismo, y van a las iglesias, a sus cultos, cuando hablo de cristianismo hablo de todas las religiones cristianas, y hablamos de eso, y de repente, cuando tenemos que demostrarnos como verdaderos cristianos, o como verdaderos seres humanos solidarios, rechazamos, vomitamos a todo migrante. Tenemos que tener una política clara para la migración. Claro, como todo país, tenemos que saber quién vive con nosotros y aquellos que son indeseables, pues no permitirles entrar a nuestro país. Pero qué curioso, los narcos, los indeseables, esos entran por el aeropuerto, esos entran con visa, esos vienen a invertir y con recursos. Y los humildes, los que tienen que huir por tierra, con sus hijos, con una mudada, con un par de tenis, esos, todos los que decimos ser cristianos, los aborrecemos o no queremos que ingresen a nuestro país. No, un buen político tiene que ser un buen cristiano, desde los valores éticos y morales. Y debemos cambiar la percepción por una percepción de empatía hacia lo que están viviendo esos ciudadanos de otras latitudes. Tenemos que ser solidarios y tenemos desde el gobierno que buscar apoyos a nivel internacional para proteger a esos migrantes y demostrarnos como nación que podemos incorporarlos a muchos de ellos y ponerles a ellos nuestras reglas democráticas, nuestras reglas económicas, nuestras reglas de comportamiento, sí, porque vienen a nuestra casa. Pero abrir la puerta y los brazos para que ellos dejen de estar sufriendo como sufren y tal vez así nos van a caer muchas bendiciones por saber actuar con empatía, con solidaridad, con ética, con valores y sobre todo, abrazando al migrante. Estamos en Café Palabras, porque la política sí importa.
4: Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA. Tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: Gracias por su sintonía Noticias Actual con informativos cada hora. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Anúnciese a nivel nacional en Noticias Actual 107.1 FM con nuestro paquete especial Comercio Solidario, pensado para los comercios y pymes que están pasando momentos difíciles por la pandemia. Solicite información sin compromiso y consulte los beneficios al WhatsApp 8894-9500, 88 Comercio Solidario. Resumen
0: semanal de Noticias Actuales. Impulso Digital CR Noticias para las pymes Historias de emprendedores, capacitaciones, desarrollos de proyectos Y actualizaciones de marketing digital Impulso Digital CR Con Uriel Dávila
2: Hoy presentamos Los pasos primordiales Para presentar un plan de marketing digital
9: Pasos para elaborar un plan de marketing digital 1. Analizar el mercado al que se dirige, el público objetivo, el sector y la competencia. 2. Establecer los objetivos de marketing que se quieren alcanzar, teniendo también en cuenta el destinatario, el sector y la competencia. Decidir qué es lo que se desea conseguir al hacer uso de los medios de comunicación. Las metas pueden ser genéricas, pero lo suficientemente definidas como para poder establecer prioridades. Para cada meta se debe fijar al menos un objetivo concreto que además debe ser mediable y cuantificable. No se trata simplemente de fijar como objetivo el aumentar el número de clientes o las ventas. Se debe concretar en cuanto, por ejemplo, incrementar las visitas a la web en un 10% o conseguir 30 nuevos clientes en 3 meses. 3. Determinar las acciones que se deben realizar para lograr esos objetivos, la estrategia y el plan de acción. a. Diseñar una web efectiva, integrada a las redes sociales, en los dispositivos móviles, con herramientas de medida y con una interfaz manejable para el usuario. b. Realizar acciones que generen tráfico a la web. c. Desarrollar estrategias para que las visitas se conviertan en clientes. d. Fidelizar a los clientes. Para cumplir los objetivos que llevan a alcanzar las metas, será necesario conocer cómo son las personas a las que nos dirigimos, identificar el medio de relación más apropiado y definir las acciones necesarias. Se trata de planificar cómo nos vamos a relacionar con el público objetivo para lograr conseguir los objetivos. 4. definir el presupuesto destinado a conseguir esos objetivos y elaborar un plan de control de la inversión. Finalmente, es necesario valorar la efectividad de cada una de las acciones que se llevan a cabo, no solo por controlar su posible beneficio, sino por aprender de sus aciertos y errores para el diseño de las acciones futuras. Hablar de beneficios supone hablar de costes, tanto en dinero como en recursos y de ingresos. Aunque se puede utilizar cualquier medida que nos permita evaluar el beneficio, en la empresa es común utilizar el ratio en torno de la inversión o ROI, Return on Investment. Este ratio valora precisamente la relación entre el beneficio, ingresos menos gastos y la inversión realizada.
0: Su empresa necesita el mejor mercadeo digital. Impulso Digital CL. Profesionales en la producción de audio y video para redes sociales. Pauta Radial audios para perifoneos voz en espera para centrales telefónicas podcast, public reportajes y notas periodísticas su empresa PINE
2: nos necesita somos Impulso Digital CR con Uriel Dabia. consulte con un asesor al 8894 9500 8894 9500 búsquenos en Facebook como Impulso Digital CR le invito a conocer más sobre estos temas en el Facebook de Impulso Digital CR. Contáctenos sin ningún compromiso al WhatsApp 8894-9500, 8894-9500. Impulso Digital.
1: Bien, gracias. De esta manera hemos concluido este resumen semanal de Noticias Actual. Por supuesto, ya estamos eh, trabajando en la elaboración del próximo resumen. Si Dios lo permite, eh, próximo sábado desde las 6 de la mañana estaremos brindando de manera sintética eh, las informaciones de los temas de mayor relevancia, temas que fueron agenda durante la semana. Y bueno, eh, empezamos, vamos a estar dando seguimiento a esta reanudación la revisión técnica vehicular a cargo de la empresa alemana DECRA, que en efecto se inició el pasado viernes, pero que tienen un plazo ahora perentorio al 24 de noviembre para tener las 12, los 12 planteles que ahora son del estado eh, funcionando como una eh, maquinita suiza, como un relojito suizo bien aceitado y atendiendo todo ese rezago que hay de revisión técnica de muchos propietarios que pues no han podido llevarlos porque en 15 de julio fue que paró la revisión al eh, finiquitarse el contrato con Riteve, así es que estaremos muy pendientes de estas y otras informaciones, el detalle pues lo vamos llevando como un pulso eh, hora a hora en Noticias Actual con informativos cada hora de lunes a viernes y concluimos el sábado con este resumen semanal de Noticias Actual Bernie Vázquez les agradece feliz fin de semana, Dios les bendiga
0: Resumen semanal de Noticias Actual manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo Resumen semanal de Noticias Actual